1: got gun. both left slot,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide kit, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead.
0: Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, go yeah! go goal line, goal line. touchdown, touchdown, touchdown.
1: Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 634 de Touchdown Actu, la preview de la semaine 3. On est déjà en semaine 3, ça passe tellement vite, on l'attend pendant des mois et ça arrive beaucoup trop vite. Et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard. bonjour à toi Jean-Michel.
0: Hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde, ça y est on y est, le début de la saison c'est super, c'est génial. C'est perturbant
1: de, de t'avoir sur un podcast qui n'est pas un podcast draft, hein, puisqu'on a été habitués,
0: toi et moi, à en faire beaucoup ensemble. Ah bon
1: Aujourd'hui, on va parler NFL. On mm. va
0: parler de, de la semaine 3. Ah ouais, non, moi je croyais qu'on allait parler de, je sais pas, Brock Bowers c'est Marvin Harrison, c'est pas aujourd'hui. Non, non, Brock Bowers, c'est demain, tu t'es tu trompé Ah, voilà,
1: d'accord. <rire> Donc, on vous rappelle avant de commencer que cette émission est sponsorisée par Sixplay. Euh, vivez la saison régulière sur Sixplay tous les dimanches à 19h une affiche NFL en direct et gratuitement et commentée par un Actu ce dimanche ce sont les New York Jets et New England Patriots dans, une, dans un affrontement d'AFC Est qui sera commenté par Grégory et par Lucas donc direction l'appli Six Sixplay ou sixplay.fr alors Jean-Michel on a un gros programme aujourd'hui, on va parler des Cowboys on va parler d'un match de la peur, on va faire évidemment nos pronostics et on va faire nos cotes unibet. Donc avant de commencer tout ça, un petit jingle et on est parti Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todjanactu.com Alors Jean-Michel, on, on, on va dire, on, on parle évidemment dans la rédaction pendant les matchs, dimanche, etc., et tu, tu es venu et tu m'as dit, alors je n'ai plus le, les mots exacts, mais en gros, qui peut battre ces Cowboys-là en NFC Et du coup, euh, ça m'a donné une idée de, de débat, je me suis dit, bah, allons-y, partons là-dessus. Est-ce euh, que les Cowboys sont vraiment les favoris de la conférence Je mets un peu dans le contexte, hein, sur les deux premiers matchs, ils ont marqué 70 points, ils en ont encaissé 10, donc c'était face aux deux équipes de New York. Deuxième meilleure défense en yard par play, premier en sac, cinquième en pression, cinquième en conversion des troisièmes tentatives, autant dire la meilleure défense actuelle, et une attaque qui n'a pas encore été testée réellement, mais qui a donné satisfaction elle aussi. Donc Jean-Michel, euh, allons tout de suite dans, dans, dans le détail. Est-ce qu'on commence par cette défense Est-ce qu'on a là, enfin, parce qu'on a eu des années où la défense de Dallas était bonne, mais sans, sans non plus être ultra-dominante, parfois irrégulière. Est-ce qu'on a enfin la défense qui peut faire de Dallas un véritable épouvantail en NFC
0: Ah ben oui, moi c'est ce que je pense en fait, ça, ça part déjà de la défense. Parce qu'en plus, ils ont vraiment tous les ingrédients d'une très bonne défense, c'est-à-dire qu'il y a du pass rush, hein, j'apprends rien à personne, Mika Parsons il est sensationnel, pour l'instant il est en course pour être le défenseur de l'année doucement, il n'y a eu que deux matchs, bien entendu, mais déjà, entre ce qu'on a vu l'année dernière et ce qu'on voit de ce début de saison, il est incroyable, il y a du pass rush, et ça peut être en plus optimisé par les arrières défensifs, parce qu'il y a quand même trois joueurs, on parle de Stephon Gilmore, de Trevon Diggs et de Darren Bland, trois joueurs qui sont, ce qu on, comment on appelle, des playmakers, des, des, des arrières défensifs qui ont de très bonnes mains qui veulent faire des interceptions, qui peuvent faire donc des plaies décisifs, qui changent une défense donc tu as du pass rush devant surtout que personne il est pas seul non plus il y a aussi du, au, du Gizoua, il y a aussi du, du Marcus Lawrence, il y a une belle rotation et en plus ces arrières défensifs voilà pour optimiser tout ça parce qu'on le sait la pression et la couverture ça va ensemble et au milieu des deux, bah, il y a quand même des bons joueurs aussi, vous avez par exemple Linton Van der Reich, qui est un très bon linebacker donc cette défense est vraiment très complète et on n'a pas encore mentionné le coordinateur offensif Dan Quinn qui quand même c'est ce qu'il fait, donc cette défense ben voilà, comme on dit, normalement c'est l'attaque qui t'amène au Super Bowl mais c'est la défense qui te le fait gagner et Dallas ils sont armés pour ça.
1: Oui, coordinateur défensif, évidemment, parce que l'attaque, la, Quinn c'est pas son truc euh, mais, euh, mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi, moi j'insiste sur le fait que pour moi la clé vraiment c'est que l'année dernière, il y avait quand même ce trou au milieu de la ligne et des linebackers qui ont sous-performé. Et je trouve vraiment que la différence cette année, c'est en effet Odigizoua, euh, qui en plus de venir de la meilleure université des états unis évidemment, euh, est, est vraiment arrivé à maturité, et euh, Leighton Van der Rech, pour l'instant, alors ce n'est que deux matchs, mais c'est vrai qu'il semble revenir à un très bon niveau, en espérant que son corps le laisse tranquille, parce qu'on sait malheureusement que, que ça fait partie des, des problèmes avec lui. Mais donc on a, on a cette défense, globalement, on l'a dit, ça peut être l'arme principale. Maintenant, l'attaque, est-ce qu'on se dit, il bah, y a Dak Prescott, il y a Pollard, il y, y a Sidilem, donc cette attaque, elle va faire le boulot Ou est-ce qu'il y a certains points qui t'inquiètent Moi, j'ai deux points, qui, je suis allé, je suis allé chercher hein, pour être un peu tatillon, mais j'ai deux points où je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne peut pas leur, les faire perdre j'ai la ligne offensive et j'ai l'absence de euh, pass-catcher numéro 2 euh, derrière euh, Sidilem. Est-ce qu'il y a un de ces deux points qui, toi, te ferait douter Ou est-ce que tu penses que cette attaque elle est au même niveau que la défense et que c'est juste un rouleau compresseur
0: Ouais, moi, je ne moi je suis pas très inquiet pour l'attaque parce que je te rejoins sur un peu l'absence du receveur numéro 2 avec la blessure de Brandon Cooks mais on l'a vu encore au dernier match par exemple on commence à voir le jeune Jalen Tolbert qu'on avait bien vu à l'université l'année dernière il n'a pas beaucoup joué là il commence à se montrer donc je pense qu'ils peuvent trouver euh, voilà de toute façon un receveur de complément Michael Gallup qui va augmenter son niveau également et puis surtout Dallas c'est une équipe qui court beaucoup c'est une équipe qui court plus que ce qu'elle ne lance et quand tu as un coureur comme Tony Pollard bon ben voilà euh, ça fait l'affaire de toute façon pour l'instant après deux matchs en NFL il y a que cinq équipes qui courent plus qu Lance et Dallas en fait partie, et donc ben, déjà, quand tu as ce jeu au sol, ben voilà, ça t'apporte une attaque, ça te permet d'avancer les chaînes. En plus, Dak Prescott, ok, c'est peut-être pas le quarterback élite dans le top 5 NFL, mais pour l'instant, moi je trouve qu'il joue très bien, il prend de bonnes décisions, il n'y a qu'à voir son taux de complétion, il est plutôt très bon, il commet très peu d'erreurs. Donc, ben, quand tu as un quarterback, on va dire aller propre, et en plus, c'est quand même un bon joueur qui peut apporter beaucoup de choses. Quand tu as ce jeu au sol avec Tony Pollard, sans mentionner qu'en plus il est une double menace, ben quelque part ça peut compenser un petit peu cette absence d'un numéro 2. Surtout que CD Lamb, moi je trouve qu'il monte vraiment en puissance ce joueur. Alors c'est pas une découverte, c'est pas d'aujourd'hui qu'il commence à faire de bonnes choses, mais je trouve qu'il est de plus en plus régulier. Donc moi je suis pas très inquiet pour l'attaque.
1: Ouais, alors pour le coup moi c'est vraiment... Alors je, je, je fais un peu du football fiction, mais... Partant du principe que les trois meilleures équipes de NFC sont euh, les Niners, euh, les Eagles et Cowboys, dans, dans l'ordre que vous voulez, euh, moi, ce qui me fait un peu peur, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, le deuxième receveur, il a moins de 50 yards et c'est Tony Pollard. Euh, donc, je, Michael Gallup, ça fait quand même quelques années qu'il n'est plus vraiment au niveau qu'on a vu. Brandon Cooks, on va voir dans quel état il est. Et puis, euh, bah pareil, Tony Pollard, s'il continue à être utilisé autant, parce que là, il a été utilisé 50 fois en deux matchs. Euh, au bout de deux semaines de NFL, il y a déjà 30% des running backs titulaires qui sont blessés, tu vois. J'ai un peu peur s'ils continuent à jouer autant que euh, qu'ils finissent sa saison avec quelques bobos. Mais bon, encore une fois, là, je chipote dans le sens où j'essaye de trouver les défauts d'une top, top équipe de la conférence. Mais voilà, euh, demain, tu as une blessure de Pollard. Est-ce que tout le système ne s'effondre pas Bon, après, bien sûr, hein, on peut le dire de, de beaucoup d'équipes, mais... C'est rare que ça ne soit pas le quarterback et que ça soit euh, le running back quasiment aussi important que le quarterback dans ce, dans ce système. Et la dernière petite chose, moi, c'est la ligne malgré tout. J'ai trouvé que Steed était moyen, que Bayadash était moyen. Tyler Smith n'est toujours pas revenu. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure, mais il va falloir surveiller ce groupe, essayer de récupérer tout le monde et de retrouver un peu le, le niveau habituel des lignes offensives de Dallas.
0: Oui mais il y a les titans aussi Moi je trouve qu'ils commencent à bien se montrer Je trouve que Jack Ferguson a montré une bonne progression Alors il est encore sous-utilisé pour l'instant Mais le peu qu'on le voit, bah, il fait des bonnes choses Beaucoup de drops euh... en ce moment quand même oui, mais il apporte, moi je trouve, il a déjà marqué. C'est comme le, le rookie, par exemple, Schoonmaker. Alors, ok, il n'a eu qu'une seule réception pour l'instant en NFL, mais cette réception, ça a donné un touchdown. Donc, euh, voilà, deux joueurs qui petit à petit vont être intégrés de plus en plus à cette attaque. Et puis, on a même vu le, le rookie, le petit Deuce Von, le petit très électrique. Donc, euh, je pense que petit à petit, alors il ne va pas prendre la place de Tony Pollard, c'est pas ce que je dis, mais il peut arriver en complément également. Moi, je trouve qu'en plus, voilà, il y a de la profondeur dans cette attaque.
1: Non, mais bien sûr, ils peuvent jouer en personnel 12 euh, euh, de façon de plus en plus euh, courante pour euh, modifier un peu les choses. C'est tout à fait envisageable. Euh, donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc défense, on est, euh, on est dithyrambique. Attaque, on est quand même plutôt positif. Jean-Michel, je suis désolé, je te pose la question. Là, demain, est-ce que... Euh, alors, on va faire... Donc Cowboy Seagulls, demain, en finale de conférence, il y a Cowboy Seagulls qui gagne?
0: Ah, ah oui, d'accord, bonne question, de suite on met les pieds dans le plat, effectivement, les Eagles ils sont très très bons, mais ben, écoute, moi je, je miserai sur les Cowboys, je miserai sur les Cowboys, parce que je trouve Alors. que voilà, Ouais. Non, mais très bien, tu mises ouais. sur les Cowboys, ouais. deuxième alternative, Cowboys Niners. Ah ben je mis sur les Cowboys également, écoute, oui, oui, oui. Ah, ouais.
1: donc voilà, donc pour toi, aujourd'hui, les Cowboys sont le grand favori de la NFC ah, oui Et évidemment, oui. euh, j'espère que tu vas y jinxer, hein, évidemment. <rire> mais, non, mais traite de plaisanterie. Je pense en effet qu'on on peut ou pas les considérer comme favoris. Par contre, c'est assez incontestable que sur les deux premières semaines, c'est l'équipe la plus impressionnante. C'est celle qui a été le plus en forme. Après, être en forme en septembre ne veut pas dire que tu seras en forme en janvier. Mais c'est quand même mieux que d'être un peu en retard à l'allumage, comme peuvent être, par exemple, des Eagles qui sont des rivaux directs.
0: Tu vois, les Eagles, ils sont vraiment très, très talentueux, mais pour l'instant, de ce qu'on montre les Cowboys, moi, je trouve qu'on peut parler de toutes les tactiques du monde, mais finalement, à la fin, les matchs se jouent souvent sur les ballons que t'as perdus, les ballons que t'as gagnés, et pour l'instant, il n'y a pas meilleur que les Cowboys. L'attaque, elle ne perd pas de ballons, ils sont très propres, et la défense, ils en récupèrent énormément des ballons, et souvent, ça se joue là-dessus, les matchs.
1: Non, mais tout à fait, tout à fait, c'est un point fondamental, et donc... On va conclure cette partie en disant que les Cowboys sont les favoris de la NFC pour toute complainte. Évidemment, vous irez voir Jean-Michel. Et on enchaîne tout de suite avec l'affiche de la semaine. Jean-Michel, l'affiche de la semaine. La France a peur. Enfin, plus précisément, le, le Minnesota et la Californie ont peur. Puisque s'affrontent euh, ce week-end les Minnesota Vikings. 0 victoire et 2 défaites, et les Los Angeles Chargers, 0 victoire et 2 défaites. On est sur deux équipes que beaucoup d'analyses voyaient en play-off en début de saison. 0-2, ce n'est pas rédhibitoire, mais ça reste un très mauvais départ, surtout quand on perd des matchs contre, par exemple, les Titans ou les buccaneers pour prendre l'exemple des deux côtés. Jean Michel, on va on, on, on va commencer cette analyse de match et j'ai envie de te dire tout de suite est ce qu'on n'est pas pour les deux équipes hein, avec la faiblesse en défense et la force en attaque et finalement c'est festival offensif et c'est à la quête des deux meilleures attaques euh, euh, sera sur le terrain euh, dimanche. Est-ce que, est que je caricature ou est-ce qu'il y a du vrai
0: Non, oui, bien sûr qu'il y a du vrai, parce que pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux dans ces deux équipes, c'est tout de même l'attaque, il y a beaucoup de faiblesses des deux côtés en défense, en plus, ce qui est intéressant, c'est que je trouve ces deux attaques très différentes. Je trouve que les Vikings, c'est une attaque plutôt, allez, on va dire traditionnelle, c'est assez propre, etc. Alors que de l'autre côté, c'est un peu plus flamboyant. Mais par contre, moi, je trouve, tu vois, ben déjà, je trouve que les Chargers étaient euh, vus beaucoup plus haut que ce que moi je pensais en début de saison, notamment lors de notre Power Ranking. Mais voilà, les Chargers, ils sont, ils ont beau être flamboyants, moi, je trouve que ça manque beaucoup de réalisme. C'est-à-dire que, par exemple, sur les deux premiers matchs, Justin Herbert a lancé 15 passes en red zone, c'est-à-dire dans les 20 dernières yards adverses, Et sur ces 15 passes, ça a donné que 3 touchdowns. Donc, OK, c'est très bien d'arriver dans les 20 dernières yards adverses, mais ce qu'il faut, c'est concrétiser. Et ça, c'est vraiment le problème de l'attaque des Chargers. Ils ont du mal à concrétiser, à marquer six points. C'est bien de marquer trois points, tu as avancé sur le terrain, tu as fait tourner l'horloge mais il faut marquer. Alors que de l'autre côté, je trouve que les Vikings, c'est peut-être moins flamboyant, mais ça me paraît quand même beaucoup plus réaliste avec voilà, le rookie Jordan Addison qui se montre, avec Jefferson, avec Hawkinson. D'ailleurs, moi, je trouve ça très bien que pour une équipe qui s'appelle les Vikings, il n'y a que des skill players avec un nom qui finit en son. Voilà, ça fait très Viking je trouve. Oui, c'est très roleplay, oui. Voilà, tu vois. Mm. Et du coup, mais moi, je trouve que c'est une attaque un peu plus réaliste que celle des Chargers.
1: Mais alors, tu vois, euh, moi, en fait... Tu l'as dit, le problème des Chargers, c'est le réalisme. C'est transformer un passage en, en zone rouge, en 7 points. Moi, ce qui me dérange sur les Vikings, c'est qu'ils peuvent faire tous les yards du monde. S'ils continuent à perdre autant de ballons qu'ils l'ont fait sur les deux premiers matchs, ils gagneront jamais. Parce que là, ça devient vraiment caricatural. C'est Contre les Eagles, je veux dire, Kirk Cousins, à un moment, il fait 400 yards, il fait 4 touchdowns, il ne peut pas faire beaucoup plus. Mais tu perds 4 ballons. Et ça te tue le match. Face au Buchanir, s'ils perdent trois ballons de mémoire, ça te tue le match aussi. Donc c'est vraiment... Tu, tu l'as dit, ces deux attaques, moi je trouve que c'est des forces, oui, mais... Et alors du coup, c'est mais réalisme chez les Chargers, mais euh, ne pas perdre de balles chez les Vikings. Au niveau... D'ailleurs, ça se ressent hein, au niveau des défenses, parce que... Alors les Chargers, c'est quatrième attaque, 32e défense, donc tu peux pas faire plus vraiment euh, catastrophique. Après, ils ont affronté les Dolphins. Il hein. faut, faut avouer que sur deux matchs, il faut voir aussi qui tu affrontes, mais ils ont même fait vivre les Titans, donc c'est dire. Et Vikings, c'est huitième attaque. Paradoxalement, la défense est plutôt dans le milieu de groupe aujourd'hui, dans, dans toutes les statistiques et statistiques avancées, mais encore une fois, euh, en fait, ils ont, ils ont eu beaucoup de pertes de balles et ils n'en ont pas provoqué de l'autre côté. Et, et ça fait malheureusement toute la, la différence. Euh... On a parlé du coup de, de ces attaques, au niveau des défenses, euh, au niveau des Vikings, on n'a pas beaucoup de talent, mais on a un Brian Flores qui va essayer de, de faire ce qu'il peut, en étant très agressif, en blitzant, on l'a vu notamment contre les Eagles. Au niveau des Chargers, moi j'aimerais ton analyse, parce que le talent individuel, il est là Qu'est-ce qui fait que le système ne marche pas C'est juste un problème de coaching
0: eh, on dirait bien quand même, parce que bon, quand même, Brandon Stanley il était réputé pour ça, notamment quand il était au Rams. Voilà, il avait ce système qu'on appelle le titre front, voilà, avec deux joueurs plein centre et puis des linebackers qui courent dans tous les sens. Et puis ça marche pas depuis qu'il est euh, aux Chargers. Alors que, comme tu le dis, il y a quand même des joueurs quand tu fais la liste. Alors, ok, je veux bien que Khalil Mack il soit un petit peu en fin de carrière, je veux bien que Joey Bosa, il soit irrégulier, mais quand tu vois la somme des joueurs qu'ils ont en défense, tu, je comprends pas que ça clique pas mieux que ça. Je veux dire, un Dervin James qui vole sur le terrain, qui peut aller de partout et pourtant ça fonctionne pas vraiment donc euh, ouais, moi, mon hypothèse ça serait qu'au niveau du coaching, il y a un problème de système parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter notamment aux adversaires
1: Oui, oui, il oui, bah, y, un... bon, y a un problème de joueur pour Jesse Jackson, je pense qui depuis son recrutement des Patriots est juste cataclysmique entre blessures et mauvaises performances. bon, ça c'est comme ça on verra bien la suite mais, euh, mais, mais clairement là, il y a un problème de coaching que ce soit d'ailleurs en attaque, dans la gestion des temps forts, que ce soit en défense, enfin, cette équipe des Chargers, aujourd'hui, alors ce n'est que deux matchs, c'est pas définitif, etc., mais sur les deux premières semaines, elle a été mal coachée. Je pense que bien coachée, cette équipe, elle est au moins à un partout, voire à 2-0.
0: Oui, oui, et je pense qu'on peut dire la même chose des Vikings, et évidemment on parle avec tout le respect, voilà, pour Brandon Stanley ou pour Brian Flores mais moi je trouve que la défense des Vikings, ben, de toute façon on le sait Brian Flores, il défend surtout la passe et puis c'est souvent de la couverture au Mahomes etc, il n'y a pas trop de zones il n'y a pas trop de couverture en profondeur, mais par contre contre la course, ça ne va pas, et si on parle que de ce match, et c'est notre cas aujourd'hui, ben, il va falloir qu'ils défendent mieux la course, parce que l'un dans l'autre même avec la blessure de éclair, les Chargers Arriver à plutôt à bien porter le ballon au sol et à avancer, à faire bouger les chaînes. Et par contre, les Vikings, pour défendre la course adverse, c'est vraiment un problème. Et contre les Chargers, il va falloir qu'ils y midi, Parce que pour l'instant, c'est vraiment une défense gruyère. Dès qu'un coureur a le ballon, ben ça passe. Ouais,
1: après, moi, je serais pas aussi dur avec ce reste. Parce que quand, quand tes deux meilleurs joueurs, c'est Daniel Hunter et Harrison Smith, qui sont plus proches de la fin de leur carrière que du début et que tu as à peu près rien autour, il euh, y a un moment, euh, des dauphins t'en fais pas des requins quoi. Et, et je pense qu'il fait un peu ce qu'il peut euh, et même au niveau du head coach ça reste un sophomore donc il y a peut-être un petit peu plus de temps mais c'est sûr que voilà, ça, ça reste un match qui peut aller dans les deux sens instant pronostic tu, tu pars sur les Vikings tu pars sur les, les Chargers
0: ah, moi je pars sur les Vikings ouais sur les Vikings, à domicile, euh, euh, ouais. et puis cette équipe me paraît plus cohérente dans ce qu'elle propose. Alors ok, c'est pas flamboyant, mais ça me paraît plus cohérent, moi je pars sur les Vikings. Je pense que qu'ils vont réduire les pertes de balles, ils ont une attaque qui peut avancer, une défense qui, je l'espère, va se réajuster, alors que les Chargers, je trouve que ben, c'est tout, rien en fait. Les Chargers, pour l'instant, c'est rien. Moi, je pars sur les Vikings.
1: Ben, J'ai la même analyse. Alors paradoxalement, je suis un peu seul dans, dans ceux qui font des pronos puisque pour l'instant, tout le monde n'a pas encore rempli. Mais euh, je suis seul à jouer Vikings pour l'instant euh, contre trois Chargers. Mais euh, mais en tout cas, moi je, je pense aussi que les Vikings. En fait, je trouve que c'est plus facile de corriger les pertes de balle que de corriger un coaching global. Et en plus, bon, le jeu de sol, le jeu au sol va, va se réveiller à un moment. Mattison, il peut pas être, euh, il, il va pas souper toutes les semaines comme ça. Donc euh, j'irai sur les Vikings, et, euh, et là, clairement, si, si les Chargers arrivent à 0-3, on en connaît un qui va, qui va trouver que sa chaise se réchauffe un petit peu, hein, mais bon, ça, ça sera évidemment un débat pour les semaines à venir. Voilà notre affiche, et maintenant, on va passer à tous les autres matchs. Les autres matchs, Jean-Michel, parce qu'on en a euh, bah, beaucoup, puisqu'on n'est pas encore dans les périodes de bail. Donc, du coup, toutes les équipes jouent euh, durant ces semaines. Je pense que les, les bails commencent la semaine prochaine, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je crois avoir vu quelques équipes en semaine 4. Cela étant dit, Jean-Michel, on va commencer par le match du jeudi à 2h15 du matin. Les miraculés New York Giants, qui ont réussi à un comeback assez incroyable contre les Cardinals, face au rouleau compresseur San Francisco. Euh, Est-ce qu'il existe un seul... Enfin, oui, il existe forcément un monde parce qu'on est en NFL, mais... Quel est le motif d'espoir pour les Giants qui, je le rappelle, seront privés de Saquon Barkley pour ce match
0: ah, Oui, ben voilà, moi j'allais te donner comme motif d'espoir c'est courir davantage et surtout que Daniel Jones court davantage. Alors en plus, voilà, sans Sakwan Barkley, ben moi je trouve que Daniel Jones il faut qu'il court parce que quand il court, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est pas un quarterback dont on a l'habitude de le présenter comme une double menace, etc. Mais quand il porte le ballon, ben ça marche. Donc moi je pense qu'il faut qu'ils y aillent, qu'ils fassent ça davantage. Pour moi, c'est la seule façon qu'ils ont de pouvoir les battre. Surtout qu'en plus, quand tu cours, ben tu fais tourner à l'horloge. Ce qui veut dire que pendant ce temps, Brock Purdy et son attaque n'a pas le ballon, ne peut pas marquer de points. Enfin, ils peuvent en marquer en défense sur un Pixis, mais en tout cas tu les prives un petit peu de ballon et puis ça marche, ça avance Daniel Jones il arrive très bien à courir moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il doit faire pour avoir une petite chance de battre les 49ers oui alors
1: pour le coup ils ont été très valeureux euh, Daniel Jones surtout qui a été vraiment euh, très très bon euh, il faut le dire euh, la semaine dernière Bon, ça me paraît en effet un petit peu compliqué d'imaginer euh, renverser à Machine Niners mais bon rien n'est impossible dans la NFL donc on part sur Niners. Ah ou... oui,
0: quand même, oui, surtout que, si je peux rajouter juste une dernière chose, quand même, au bout de deux matchs, les Giants, zéro sac. Mais comment ça se fait, zéro sac Je veux dire, à l'intérieur, t'as Léonora Williams et Dexter Lawrence qui peuvent occuper les linemen offensifs, et à l'extérieur, alors, ok, Aziz Odjulari, il ne gênait pas les blessures, mais d'autre côté, t'as Kevin Thibodeau qui a montré quand même de bonnes choses l'année dernière, et en deux matchs, aucun sac. Et je ne parle pas que de Thibodeau, je parle de la défense des Giants. Et il faut mettre un peu Brock Puddy sous pression, là, c'est pas possible.
1: Ah ben Cette défense avait passé à côté et Thibodeau, d'ailleurs, on voyait s'isoler en fin de match, peut-être déçu par sa performance, mais clairement, il était un peu à côté. On part sur les matchs de 19h et on va commencer par un Tennessee Titans qui vont chez les Cleveland Browns. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un match qui peut vraiment aller dans les deux sens. Euh, D'un côté, on a un Tannuil qui a semblé revivre. De l'autre, on a Cleveland avec plein de questions, hein, suite à la blessure de Chubb, suite aux contre-performances de Deshaun Watson. Est-ce qu'on y croit aux Titans pour réaliser un deuxième bon match d'affilée, ou est-ce qu'on les voit redescendre sur terre
0: face aux Browns Non, non, moi j'y crois. Tu vois, j'y croyais contre les Chargers, apparemment j'étais le seul dans la rédaction, mais voilà, j'y croyais ben, déjà par leur défense. Ils ont une super défense. Et en plus, là, donc c'est un match up face aux brands. Comme tu l'as dit, le vraiment l'élément déterminant, c'est qu'ils ont plus Nick Chubb. C'est quand même moi pour moi c'est le coureur numéro 1. Mais si c'est pas le numéro 1, ils est au moins dans le top 3. Et pour l'instant, auprès de deux matchs, les brands, c'est la meilleure attaque au sol en NFL. Sauf que là, il n'y a plus Nick Chubb. Et sauf qu'en plus, les Titans, eux, c'est la troisième défaite, troisième défense en yard, que c'est au sol. Donc déjà, tu sais que Tennessee va annihiler le jeu au sol des brands et va les obliger à passer. Et à partir de là, ils vont les attendre, donc euh, oui, moi je pense que, ne serait-ce qu'avec la défense, après on pourra parler de l'attaque, mais la défense des Titans peut permettre de remporter ce match.
1: Oui, je pense que euh, honnêtement, je pense que la défense des Titans va souffrir contre Joseph, parce que même s'il y a Panic Chubb, il y aura quand même Jérôme Ford, il y aura quand même une équipe construite là-dessus, mais euh, le, la blessure de Conklin a quand même euh, laissé un grand vide, et euh, bah, Deshawn Watson... On attend toujours qu'il reviennent à un niveau de l'époque Cleveland Browns, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, ouais. Moi, je suis comme toi. Euh, oui, Houston Texans. Euh, du coup, je, je, je pars sur les Titans aussi. J'y crois. Euh, c'est assez partagé dans la rédaction, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est un match assez, euh, assez équilibré. Ensuite, on a les Falcons qui vont à Détroit rencontrer les Lions là encore très intéressant affrontement entre cette équipe des Falcons invaincue et qui a une identité claire, le sol le sol, le sol et encore le sol et on a d'autre côté bah, ces Lions euh, la hype de l'intersaison entre guillemets qui est redescendu un petit peu sur terre même s'ils ont été extrêmement valeureux avec cette défaite en overtime contre les Seahawks est-ce que la magie Atlanta va continuer une troisième semaine de suite La magie Bijan Robinson Oui qui, qui écrase la, la défense de, de Détroit tu y crois Oui moi
0: j'y crois et, et j'aimerais bien parce qu'évidemment ce joueur il est tellement formidable Bijan Robinson euh, allez-y remettez un peu de moutarde sur votre plat la Bijan Mustardson parce qu'il est... est tellement électrique je veux dire euh, oui c'est un coureur mais euh, de, en deux matchs avec les Falcons c'est le joueur le plus ciblé dans les airs voilà c'est incroyable c'est un rookie c'est un coureur et c'est lui le receveur numéro un de son équipe il fait tout alors quelque part peut-être que c'est un petit peu trop mais quel joueur c'est incroyable et comme tu l'as dit, c'est vraiment une identité affirmée, marquée. Parce que en NFL, pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui a une balance course-passe, plus en faveur de la course que les Falcons. Voilà 56% de leur play. C'est une course. Ils font que courir tout le temps et ça marche. Et ça marche. Donc, donc pourquoi pas. Après, si on part sur le prono maintenant, j'irai peut-être quand même sur D3. Parce que c'est une attaque je trouve plus équilibrée et avec une très bonne défense. Mais les Falcons, c'est vraiment très intéressant de les voir jouer cette équipe
1: Eh bien écoute, euh, alors, toutes mes excuses. J'ai oublié de faire euh, les, les pronos de la semaine dernière, vous allez comprendre pourquoi. Euh, parce que les Falcons m'avaient rapporté un point, parce que seul contre tous, j'avais joué Packers. Cependant, par honnêteté intellectuelle, parce que j'en je, connais certains dans la rédaction qui vont dire que, que j'ai triché sinon. Je rappelle les scores de la semaine 2, je suis désolé de ne le faire que maintenant, euh, 8 points pour moi pour Grégory et pour Raoul, autant dire assez catastrophique, 9 points pour Alain, 11 pour Raphaël et 12 pour Lucas, donc sur l'année, aujourd'hui on a 14 pour Raoul, 16 pour Greg, 17 pour moi, 19 pour Alain, 21 pour Raphaël et 23 pour Lucas, le mal-aimé de la saison dernière qui là est revenu le, le couteau entre les dents et qui est devant. Euh, et pardon de cet interlude mais euh, pour, pour moi en fait je vais continuer à y croire jusqu'au moment où je me prendrai un mur mais je vais continuer à pronostiquer les Falcons parce que, parce que j'aime bien les équipes qui ont une identité parce que j'ai dit moi je veux voir Bijan Robinson joueur offensif de l'année bon alors ça nécessitera peut-être une blessure de McCaffrey euh, malheureusement parce que McCaffrey il a quand même pris des longueurs d'avance mais, euh, mais Bijan Robinson et cette équipe, j'adore, donc euh, moi je vais partir sur les Falcons. Donc après cette euh, victoire euh, attendue et annoncée des, des Falcons, hein, comme je l'ai dit, euh, on part sur un autre match qui là euh, peut tenir toutes ses promesses, puisque les Packers affrontent les Saints. Donc Saints qui sont un peu lents au démarrage, mais qui pour autant sont à 2-0, ce qui est quand même le principal. Est-ce que tu vois Jordanov continuer sur sa benancée et peut-être même embêter cette quand même féroce défense de New Orleans.
0: C'est vrai qu'il est surprenant quand même Jordan Love, après on l'avait jamais vu, donc ben voilà, et là on voit que ben oui, il a l'air prêt ce joueur, franchement il est plutôt propre, il fait des bons choix, après le problème de Jordan Love, c'est pas Jordan Love, c'est que ben, il a beaucoup de blessures autour de lui, donc déjà la ligne offensive, Bakhtiari, Elton Jenkins, en plus là il est privé, alors je sais pas, il sera peut-être disponible pour ce match, mais son coureur Aaron Jones, et donc du coup, ben, sans Aaron Jones, sont-ils capables de courir On l'a bien vu lors du du dernier match, dimanche dernier, ben, ils n'arrivaient plus à courir sans Aaron Jones. Et si tu le prives du jeu de course, en plus d'une ligne offensive qui est amputée de deux titulaires, ben, ça va être compliqué, surtout comme tu viens de le dire, face à cette défense des Saints qui est impressionnante et ce n'est pas une surprise, puisqu'ils ont des joueurs sur les trois rideaux. Oui,
1: oui, ils ont des joueurs sur les trois rideaux. Ils ont, enfin, Globalement, on est sur deux beaux effectifs, mais il euh, y en a un qui est plus expérimenté que l'autre, si tu veux. Et, et du coup, euh, moi, moi, si j'ai le choix, je vais plutôt partir sur le, le plus expérimenté. Et du coup, je vais partir sur les Saints. Sur Toi aussi, du coup.
0: Oui, moi aussi. Moi aussi, oui, exactement.
1: Bon. Le match d'après, Jacksonville Jaguars contre Houston Texans. Alors là, euh, écoute, je ne sais pas quoi dire. Euh, Est-ce que Houston, parce que Houston, bon, ouais, c'est une jeune équipe hein, qui, a, qui a encore beaucoup de, de talent à venir, mais bon, qui, qui, qui a besoin de temps pour se développer. On a vu qu'ils ont du mal même face à des équipes du calibre, des Colts, etc. Et ils vont aller affronter des Jaguars qui vont avoir un couteau entre les dents après leur non-match contre Kansas City à vouloir se venger contre leur, euh, leur entre guillemets, euh, comment dirais-je leur adversaire de division euh, favori ces dernières années. Est-ce que là encore, on est sur un match qui théoriquement, bah, ça doit être les Jaguars du début à la fin et on remballe ou, ou pour toi, cette jeune équipe de Houston peut surprendre
0: non, je pense que les Jaguars devraient dérouler et remporter ce match. Après, dérouler en EFL, ça se passe jamais comme ça. Mais les Jaguars, quand même, voilà, que ce soit en termes du, du coaching, que ce soit en attaque ou en défense, les joueurs ont quand même plus d'expérience. En plus, on l'a vu, à l'intersaison, les Jaguars ont fait très très peu de mouvements. Je veux dire, hormis la draft, il y a eu très peu de changements. Donc, bah, les joueurs, même si en défense, il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils ont l'habitude de jouer dans ce système. Ils sont beaucoup plus expérimentés. Après, les Texans, c'est très intéressant à voir. Surtout qu'ils prennent un quarterback rookie. Donc, CJ Stroud. Ils le font lancer énormément, énormément. Ils font énormément de jeux à la passe. D'ailleurs, c'est plutôt inquiétant de voir euh, euh, la, la faible utilisation et le faible rendement de Daméon Pierce, le coureur qu'on avait vu, pourtant séduisant l'année dernière. Déjà, je pense qu'il va falloir qu'ils euh, réajustent un petit peu, qu'ils équilibrent un petit peu cette attaque. Et le problème de CJ Trout, c'est aussi qu'il y a beaucoup de blessures sur sa ligne offensive. D'ailleurs, c'est le quarterback le plus saqué pour l'instant en NFL. Il a été mis au sol 11 fois, donc euh, même si les Jaguars, ils ne sont pas hyper réputés pour le pass rush, chacun mais Josh Allen, il y a quand même d'autres joueurs intéressants a priori je ne vois pas comment les Texans peuvent s'en sortir dans ce match
1: oui un peu même analyse, je pense qu'ils vont être vaillants hein. je, je m'en fais pas, hein, coaché par Demeco Ryan, ils n'ont pas abdiqué les codes et code, ils ont fait leur match mais, mais là la, la marche me paraît euh, un peu haute pour eux euh, ça c'est sûr le prochain match c'était Chargers contre Vikings, donc ça on en a parlé en long, en large et en travers. ce sont les Vikings qui vont emporter pour nous deux euh, match suivant match assez euh, intéressant parce que théoriquement euh, il va d'un côté mais les Dolphins qui accueillent les Broncos les Broncos c'est quand même encore une fois la déception de cette saison 0-2 les Fashion Payton se fait attendre et manque de bol pour eux en troisième semaine ils affrontent l'attaque certainement la plus euh, explosive qu'on puisse avoir en, en NFL aujourd'hui Jean-Michel Là encore, pour Denver, cette défense, elle est bonne et on sait, elle est bien coachée. Mais est-ce qu'on n'est pas devant l'attaque la plus létale de NFL avec les Dolphins, dans le sens où cette équipe, dans le jeu vertical, et ils ont le quarterback pour et les receveurs pour, on se demande vraiment
0: comment les arrêter oui, c'est ça, exactement. Tu vois, quand tu veux construire une équipe dominante, tu peux essayer d'être complet dans plusieurs domaines, etc. Ou tu peux te dire, allez, on va prendre un domaine en particulier et on va le blinder pour qu'il soit vraiment, vraiment dominant, dominant. Et c'est ce que font les Dolphins. C'est beau à voir. Eux, c'est l'attaque aérienne. Et puis, on y va. Donc, comme tu le dis, ils ont le quarterback pour... Euh, tu vois, il n'arrête pas de lancer de tous les côtés. C'est un bombardier. Il a un million de yards à la passe en deux matchs. Et puis, ils y ont mis deux receveurs, deux flèches, Waddle, Hill. Et puis, on y va. on agresse l'adversaire constamment, constamment, constamment. Hey, les broncos, écoute, euh, ben, Sean Payton, on se rappelle, quand il est arrivé à Denver, il avait dit Oh là là, j'ai jamais vu une équipe aussi mal coachée que Denver l'année dernière. Eh ben, moralité, deux matchs, deux défaites, en plus deux défaites, alors que Denver menait à chaque fois au quatrième carton, et à chaque fois ils se font reprendre. Bon, ben, j'espère que Sean Payton va se remettre un petit peu en cause au niveau de son coaching, parce que là, ben, ça va pas du tout. Quand tu mènes au score au quatrième carton et que par deux fois tu perds, ben, c'est peut-être un problème de coaching.
1: Ah, bah quand tu mènes 21-3 contre t'es Commanders et que tu arrives à perdre, on est... En effet, tu peux te poser des questions, oui. Euh, ça, ça c'est une évidence. Euh, prochain match, les Patriots qui vont rendre visite aux New York Jets, donc je le rappelle, c'est le match qui sera euh, sur Six Play, euh, commenté par Lucas et par Greg. Euh, défense, défense et encore défense, Jean-Michel, on est sur l'inverse de Chargers-Vikings, on est sur un match qui va finir à 6-3,
0: oui, c'est possible. Ou alors on est sur le match qui va finir à 35-32 parce qu'en fait c'est deux attaques qui font que passer par les airs. Moi c'est ça qui me surprend. Donc si ça marche, ça peut aussi faire un gros score dans le sens il court pas. D'ailleurs je comprends pas, les Jets ils perdent Aaron Rodgers et ils courent pas. C'est la 28 e équipe sur 32 en tentative au sol. Et je sais pas, moi ils ont fait venir Dalvin Cook, il y a Briciol qui est très bon, qui a même de la profondeur avec Michael Carter, le rookie à Kanda. mais ils courent pas. Pourquoi ils courent pas Moi je comprends pas. Surtout que la défense contre la course des Patriots, pour l'instant, c'est pas leur fort. Ils défendent mieux les airs que la course. Donc euh, voilà, et de l'autre côté, c'est pareil. Mac Jones, lui aussi, après, tu vois, voilà. même peut-être devant lui, c'est le quarterback qui lance le plus de passes en NFL. Mais c'est incroyable, faut courir un petit peu, les gars, je comprends pas, là. Je veux bien, c'est la NFL moderne, comme on dit, la passe League, mais bon, il faut courir un petit peu. Donc, euh, ben, à voir s'il se réajuste. Alors, donc ben oui, ça peut faire un tout petit score, parce que les deux défenses sont très bonnes, mais si ça s'enflamme, si ça réussit, comme ça passe que par les airs, ça peut aussi faire un match très spectaculaire. Ouais, je te trouve un peu
1: dur avec les Jets parce qu'ils euh, ont couru après le score pendant 35 minutes contre les Cowboys. Donc forcément, ils ont, ils ont beaucoup passé, notamment parce qu'en plus, le jeu de course ne marchait pas. Mais je pense qu'ils vont quand même revenir aux fondamentaux dans ce genre de match avec Bricey hall euh, avec les autres coureurs. Et à mon avis, il euh, y a des chances qu'ils courent plus qu'ils ne passent. C'est un match très difficile à pronostiquer. Euh, moi, personnellement, je suis allé sur les Jets. Euh, justement parce que je trouve que la défense est un tout petit peu meilleure, parce que je trouve que le jeu de course est un tout petit peu meilleur et qui peuvent provoquer des pertes de balles. Donc je suis allé sur les Jets, mais, euh, mais c'est vrai que euh, la, la, la rédaction penche plutôt vers les Patriotes. Toi, t'es Jets ou Patriotes
0: moi je serais Jets et surtout pour une raison, c'est que cette défense des Jets pour mettre la pression, ils sont juste incroyables. Et quand tu regardes euh, la protection de Mac Jones depuis le début de la saison, ben ça va pas. En fait, Mac Jones c'est le quarterback un NFL qui a été mis le plus sous pression depuis ces deux matchs 2023. Donc quand tu as en face la défense des Jets qui va rusher de tous les côtés, ben j'ai peur qu'il s'en sortent pas Mac Jones. Donc j'irai sur les Jets aussi. Je
1: suis d'accord, Mac Jones il a été un peu sauvé par euh, Conti par le fait que le manque de linebacker chez Eagles fait que et Tyden ont pu servir de soupape sécurité. Là, face aux Jets, ça ne se passera pas comme ça. Et, et j'imagine moi aussi un match un peu cauchemar, pour le coup. Même si on rappelle qu'en général, Beïtchik contre les Jets, il réussit pas mal. Mais là, on va, on va dire que c'est la fin de la malédiction. Euh, encore un, une équipe d'AFC Est, puisque nous avons les Bills qui se déplacent. C'est euh, les Commanders de Washington, j'ai failli faire une bêtise. Euh, les Bills se sont remis à tête à endroit en semaine 2, même s'ils affrontent une équipe qui, sur le papier, est à deux victoires, zéro défaite. Normalement, c'est le match où ils confirment qu'ils sont de retour et ils roulent à peu près sur, euh, sur Washington, où je suis peut-être un peu trop binaire et, et tu penses que le match va être plus compliqué que ça
0: non, moi je pense que oui, les Bills quand même ils sont vraiment supérieurs, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, même au niveau de coaching. Alors, a priori de ce qu'on voit, Eric Bienemi, il apporte pas mal à l'attaque et puis Samuel, c'est bien ce qu'il fait. Deux matchs et deux games winning drive, c'est-à-dire que sur la dernière position qu'il a, il permet à son équipe de passer devant et au final leur remporter le match. Donc bravo Samuel, on le contente pas du tout. Et puis il a des armes avec McLaurin, avec Dodson, on voit même le Titan Thomas qui est en bonne santé pour une fois. Donc ils ont des armes et puis surtout Brian Robinson, le coureur que j'aime beaucoup et qui vont continuer à monter en puissance donc ils ont des armes les, les Commanders mais en face quand même les Bills non moi je trouve que c'est trop 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 fort je trouve que Josh Allen s'est bien repris sur le deuxième match on voit que c'est un quarterback qui fait peu d'erreurs et puis il a, il a quand même ce qu'il faut autour en défense et puis même pour faire une attaque très complète je, je vois pas comment Washington peut s'en sortir
1: Ouais moi je, je pense que ça va être une boucherie ça fait partie des matchs alors évidemment comme je dis ça euh, c'est des matchs qui vont se se dérouler différemment, mais c'est vrai que bon, j'ai du, euh, du mal à voir Washington résister euh, euh, sur, euh, en, en, en 60 minutes là-dessus. Euh, il nous reste un match à 19h, c'est euh, les Ravens contre les Cods. Là encore, on a une équipe en pleine confiance, les Baltimore Ravens, euh, qui affrontent les, les Codes. Alors Les Cods de Anthony Richardson, oui ou non, on ne saura pas euh, avant sûrement vendredi, parce que comme il est en protocole commotion... Euh, les protocoles de commotion renforcés depuis quelques années euh, ils durent entre euh, 5 et 10 jours donc euh, tu peux louper un match comme tu peux être de retour donc ça se traduit ou Gardner Minshew j'ai envie de dire même si Richardson fait un début de saison euh, très encourageant euh, l'un ou l'autre la balance penche quand même en faveur de Baltimore
0: ah oui, oui, bien sûr, évidemment, évidemment Après, ça serait vraiment quand même très pénalisant Parce qu'Anthony Richardson, moi je vous le dis Il va battre le record de touchdown au sol inscrit par un quarterback C'est phénoménal et ça nous surprend pas On avait vu ce qu'il faisait avec Florida Je veux dire, il est sensationnel quand il court Voilà, c'est incroyable ce qu'il peut faire que, Clairement, il compense presque le fait l'absence de Jonathan Taylor Mais en face, voilà, tu as la défense des Ravens C'est tout simplement la plus performante Contre le jeu au sol, de toute façon Voilà, je veux dire, il jamais de première tentative au sol ils sont toujours très solides, très agressifs et puis en plus ils ont une attaque qui commence à être plus équilibrée, je veux dire on commence à voir The Followers, Del Beckham on commence à voir du jeu de passe, même Rashad Batman semble euh, renaître cette année donc du coup voilà c'est une attaque très solide qui commence à être variée en plus une grosse défense et puis un coaching expérimenté ouais je, je, je vois pas non plus comment les Colts peuvent s'en sortir à Baltimore
1: mais on rappelle que le, le plus grand nombre de touchdowns à la course pour un quarterback, c'était Newton dans sa saison rookie qui en fait 14 de mémoire. Puisque Hurts en fait 13 la saison dernière et il ne bat pas le record. Euh, on a fini pour les matchs de 19h. Donc là, on va enchaîner sur un triptyque de matchs à 22h. Et on commence par les Panthers qui se déplacent à Seattle. Les Panthers de Bryce Young euh, qui sont euh, en difficulté. On est d'accord sur ce début de saison, il y a du mal à trouver le rythme, une ligne offensive qui répond pas, des playmakers un peu absents. Ça fait beaucoup quand même pour affronter des COX qui sont remis à tête à endroit
0: oui c'est ça exactement, après est-ce que c'est vraiment une surprise, Bryson il est très très fort, on le sait très bien, mais c'est un quarterback rookie, donc euh, on, on l'a vu même encore contre les Saints il fait de très bonnes choses, et puis le jeu d'après il fait vraiment euh, une boulette et ça passe pas, donc euh, il faut qu'il s'ajuste en plus sur la ligne offensive, il lui manque deux joueurs à l'intérieur, c'est quand même très important et puis au niveau des armes, ben, ils ont pas pu vraiment construire une belle escouade pour Bryson, ils ont perdu DJ Moore pour récupérer Bryson justement, et c'est, ouais, ça paraît compliqué, surtout comme tu l'as dit Seattle, ben voilà, ils ont fait un très bon match contre Detroit, on sait que c'est une très bonne équipe, alors je suis quand même surpris qu'ils ne courent pas davantage Seattle. Je, je trouve qu'il passe beaucoup par les airs. Alors, ok, tu as deux très bons receveurs. J'ai Smith qui marche plutôt bien. Mais je suis surpris qu'il ne qu court pas davantage. Et puis, par contre, Seattle, il va falloir qu'il réduise un petit peu les pénalités. Parce que là, c'est pas possible. En deux matchs, ils ont perdu 135 yards pour des pénalités. Euh, alors, contre les Panthers, ok, ça peut passer. Mais pour le reste de la saison, il va falloir qu'il se réajuste, qu'ils soit plus disciplinés.
1: Oui, je suis d'accord. Mais là-dessus, le fait que tu n'es plus en entraîneur, bon, ça, ça fait que honnêtement, je suis moins inquiet. Je pense quand même que là encore, hein, on parle de différence de talent. Euh, Jesse Horn est, est blessé, hein, donc euh, qui va défendre les, les receveurs euh, des Seahawks J'ai peur qu'au niveau aérien, quand même, Seattle fasse à loi. Donc euh, moi, je vais sur les Seahawks, j'ai compris que toi aussi. Oui, oui, oui. Encore un match un peu, peut-être, euh, couru d'avance. Évidemment, dans tous les matchs courus d'avance, il y en aura au moins un qui va... Où, où il va y avoir une surprise, hein, parce qu'on est sur la ligue la plus homogène euh, au monde. Euh, les Bears qui vont à Kansas City, rendre visite à Patrick Mahomes. Euh, alors Justin Fields, moi j'en ai parlé dans l'épisode débrief, vous irez voir si vous voulez. Euh, Est-ce que euh, toi, pour ta part, euh, tu, tu crois encore en Justin Fields
0: Oui, j'y crois encore, voilà, c'est le début de la saison. Mais c'est vrai que je m'attendais à un meilleur début de saison. Parce que tout de même, voilà, on avait vu beaucoup d'articles disant qu'il avait travaillé notamment sur euh, le fait de lancer plus vite le ballon, le fait de, de jouer plus proprement, de ne pas chercher toujours le big play. Et puis, ben non, ça continue en fait. Euh, il garde trop le ballon. Du coup, ça marche pas. Du coup, il se fait saquer. Souvent, il fait des mauvais choix. Alors après, il a du talent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et puis là, ben ouais, voilà, il va jouer contre les Chiefs. Il va avoir un modèle en face avec Patrick Mahomes Et ce qui est effrayant, surtout pour Chicago, c'est de voir cette attaque de Kansas City avec Moms, avec Kelsey, on les présente plus, et une défense comme celle de Chicago, mais c'est incroyable, cette défense, c'est juste du bruyère. en fait, c'est eux, Green Bay, les Packers, les têtes de fromage, parce que ils ne provoquent aucune perte de ballon toutes les premières tentatives, ça passe, sur troisième tentative, ça passe, ils se font ouvrir de tous les côtés en défense, et donc du coup, Justin Fields, ils récupère le ballon de temps en temps, avec des mauvaises positions de départ, et en plus il ne s'en sort pas donc euh, pour l'instant c'est vraiment très 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 compliqué Chicago
1: ouais moi je l'ai dit hein, dans des briefs pour moi c'est la pire équipe de la ligue voilà plus que Cardinals donc euh, donc euh, voilà Kansas City euh, parce que Mahomes parce que Kelsey parce que tout ça euh, j'espère que ça sera plus compétitif que, que ce que j'imagine mais aujourd'hui j'ai du mal à pour pour Chicago Dallas qui va au Cardinals, alors là encore un match entre une équipe au sommet et une équipe peut-être sur le papier plus faible, on a parlé en long, en large de, de Dallas, Arizona c'est quand même moins mauvais qu'attendu, si je peux m'exprimer ainsi, mais peut-être pas au point d'embêter les Cowboys.
0: Non, voilà, oui, c'est ça, je, je vois pas comment une telle équipe il peut s'en sortir, alors oui, il y a des choses qui vont bien, il y a par exemple le pass rusher de Gardec. c'est un joueur très sympathique, parce que voilà, c'est vraiment le prototype du joueur travailleur qui sort un petit peu de nulle part, qui a priori n'a pas les qualités adéquates et qui portant sur le terrain, avec son envie, avec son activité, ben, il a quand même signé 352 matchs, voilà, c'est un bon joueur, ça, moi ça me plaît beaucoup, je, je suis content de voir que le rookie Paris Johnson, il tient, il tient très bien sa place en tant que tackle offensif, on sait que pour un rookie c'est très... Difficile, mais bon, l'un dans l'autre de toute façon, t'as pas ton quarterback titulaire, tu as un effectif avec plein de trous et tu affrontes Dallas. Donc, euh, ouais, non, je vois pas comment ils peuvent s'en ouais. sortir.
1: Ouais, je, je pense que voilà, ouais, c'est une valeureuse équipe, hein. c'est une valeureuse équipe, mais, mais Dallas c'est trop fort. On en a parlé pendant pendant dix minutes au début d'émission, donc on va pas revenir dessus, mais mais globalement, euh, globalement, c'est la meilleure équipe. Euh, donc, les Cowboys pour nous deux, évidemment. Euh, Pittsburgh, les Steelers, qui vont euh, à Las Vegas. Donc Dans ton équipe, évidemment. Euh, écoute, Las Vegas, c'est plutôt surprenant depuis le début de la saison, dans le bon sens du terme, même si ça a été peut-être un peu plus difficile au sol sur le dernier match. Euh, Pittsburgh, de l'autre côté, c'est quand même en panne offensivement. Aujourd'hui, l'attaque des Steelers ne fait pas peur. Et il va falloir un réveil rapide parce que là, avec les blessures de Ward, de Deontay, Johnson, etc., cette équipe, elle est un peu au bord du précipice. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour Las Vegas pour les
0: prendre et, et réaliser, entre guillemets, une semi-surprise ah oui, moi je pense, parce que voilà, comme tu le dis, déjà, je comprends pas que des Steelers, ils courent euh, pas plus que ça. Alors, ils essayent, on voit bien que Nadia Harris, ça, ça marche pas du tout, que Jalen Warren, ça marche un petit peu mieux, mais il faut qu'ils insistent un petit peu plus. Après, est-ce qu'ils ont la ligne offensive pour le faire Voilà, ça, c'est une autre question. De toute façon, c'est très bien, Pittsburgh, cette c'est plutôt une équipe en reconstruction. Ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes joueurs de talent. On pense notamment à George Pickens, par exemple. Je pense que l'avenir est plutôt brillant pour Pittsburgh, mais pour l'instant, voilà, ça patine encore un petit peu, et puis... La clé de ce match, bah écoute c'est peut-être cette défense des Steelers qui est très très bonne pour mettre la pression. Et en face, il y une ligne offensive des Raiders qui n'a concédé aucun sac en deux matchs. Voilà, c'est une ligne offensive qui est très bien en protection de Jimmy Garoppolo Et moi, je pense que voilà de l'autre côté, ça va pas être flamboyant, mais Garoppolo il va trouver davantage Adams, il va retrouver Mayer s'il si est revenu du protocole commotion, il va faire ses petits lancers, ça va avancer. Et moi, je pense que les Raiders vont s'imposer. Je dis ça pas parce que je suis fan et que je l'espère, mais parce que je pense que c'est pour l'instant un petit peu plus au point que les Steelers.
1: Écoute, moi, je suis parti sur les Steelers parce que quand même, sur le papier, je me dis qu'il y a un moment, ils vont se réveiller. C'est pas possible. Et que mine de rien, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a vu la ligne offensive de Las Vegas en difficulté quand même en semaine 2. Et là, ils vont affronter Watt et I. Smith. Ça va, ça va quand même être un, un sacré défi. Donc, on va dire que yard après yard, sur, la, sur le, le, le duel de ligne, je vais donner avantage à Pittsburgh. Mais honnêtement, c'est extrêmement équilibré. Tu peux partir dans les deux sens, ça ne me choquerait pas. C'est un match qui vraiment est 50-50, comme on dit. On passe sur. Alors, j'allais dire, on passe sur des oui, matchs du, du lundi, puisque je ne l'ai pas dit. Steelers-Raiders, c'est à 2h20 du matin. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est donc le Sunday Night Football. Et on a donc deux Monday Night Football, comme on a en début de saison depuis maintenant deux ou trois ans. Les Eagles qui vont visiter les Buccaneers à 1h15 du matin. Donc là, cette fois, on est dans la nuit du lundi au mardi. Les Eagles à 2-0, les Buccaneers à 2-0. Bon, sur le papier, on a, on a deux équipes qui ont fait le plein, mais en réalité. On a une équipe qui surprend les Buccaneers, une équipe des Eagles qui a eu un peu de temps à se mettre en route. Est-ce qu'on, avec 10 jours de préparation, parce qu'on rappelle, les Eagles ont joué le jeudi, est-ce qu'on considère que malgré tout, ça devrait faire la différence, notamment au niveau des lignes On sait que la ligne offensive des Buccaneers c'est quand même très affaiblie.
0: Oui, oui, mais pour l'instant, ils tient bien. Moi je trouve que pour l'instant la ligne offensive des Buccaneers elle protège très bien Becker Mayfield donc euh, pour l'instant moi je trouve que c'est rassurant alors évidemment là du coup ils vont affronter les Eagles donc euh, voilà ça fait peur parce que ben voilà on voit bien que les jeunes Jalen Carter Jordan Davis commencent à être très performants et puis il y a toujours les expérimentés les Cox les Graham les Josh Sweat qui est vraiment très bon il faudrait commencer à en parler un petit peu plus de ce joueur quand même c'est fou qu'il soit sous coté à ce point avec les productions qu'il fait donc là ça va être le vrai gros test de de Tampa Bay, parce que, ben voilà, en face, ils ont cette ligne défensive mais pour l'instant, moi, la ligne offensive des Canners elle me plaît beaucoup, parce que, ben, c'est plutôt solide, et puis, Baker Mayfield, alors, oui, c'est pas un quarterback très flamboyant, mais tout de même, et je le trouve plutôt propre, et puis, il s'appuie sur un Mike Evans, Mike Evans, qui est quand même incroyable, euh, tout ce qui gagne, tous les yards qui gagnent après réception, c'est le numéro 1 en NFL, et ça peut quand même faire des dégâts, alors, l'un dans l'autre, je suis pas en train de dire, non, je pense que Philadelphie va s'imposer, mais il y aura match, quand même il y aura un match surtout que tu vas nous en dire un mot évidemment Victor mais les deux premiers matchs des Eagles je ne les ai pas trouvés si rassurants que ça
1: oui après là-dessus moi je ne suis pas très inquiet euh, ils ont joué deux matchs en quatre jours euh, les, les titulaires ne jouent plus après saison ce qui moi me paraît un peu une hérésie donc on voit en septembre ce genre de match un peu, un peu difficile après il y a une chose qui est vraie c'est que les, les Buccaneers ils ont des vrais atouts pour embêter Fiat euh, on sait que Fiat se base beaucoup sur le jeu au sol quand tu as un Vita VA en face, ça perturbe beaucoup ton jeu au sol. Par exemple, euh, on, on, on a vu Jay Nurt ne pas être à 100% dans ses lectures euh, depuis le début de la saison. Il euh, y a plutôt de défensive back qui peuvent te, euh, te, te, te punir si, si tu as des errements offensifs. Donc, il y a des armes, il y a des vétérans, il y a du talent dans cette équipe des Buccaneers. Je pense quand même que les Eagles sont au-dessus et j'ai misé les Eagles. Mais je suis d'accord avec toi que ça ne va pas être
0: un match ultra facile comme certains peuvent le croire. Non et tu vois juste vite fait, tu parles d'un test pour la ligne offensive des qu'à mais je pense que c'est aussi un test pour la ligne offensive des Eagles, parce qu'en fait il y, y a quand même du pass rush, parce que comme tu l'as dit, il y a Vita VA qui va occuper au moins deux bloqueurs à l'intérieur, mais l'extérieur, chaque kill est là, il est revenu en bonne santé, on voit que le jeune Joe Tryon il commence à montrer de très bonnes choses. Et pour l'instant, au moins la ligne offensive des Eagles, je ne l'ai pas trouvé au niveau qu'on l'attendait, parce que voilà, on l'attend comme le top 3, minimum top 3 ligne offensive, et pour l'instant, ben voilà, ça sera un bon test, je pense, à un temps pavé.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc les Eagles pour nous deux, les Eagles pour la, la rédaction d'ailleurs. Et le dernier match, les Rams qui se déplacent à Cincinnati face aux Bengals. Alors bureau serait à 100%. On, on pourrait dire que les Bengals sont favoris. Le problème, c'est que bureau il est non seulement affaibli, mais même incertain pour ce match, que les Bengals ont une confiance minimum puisqu'ils sont à 0-2 quand même, avec des erreurs quand même inhabituelles et une attaque qui ne tourne pas. Et de l'autre côté, bah écoute, bon an, mal an, on a vu des Rams bien coachés qui font leur boulot, Stafford qui produit, euh, une défense bien organisée. Est-ce que ce n'est pas le moment où les Rams tu sais, euh, enterrent définitivement les, les Bengals euh, avec un 0-3 qui ferait quand même l'effet d'une bombe En effet, voir les Bengals hein, des favoris au titre à 0-3 ne serait pas rédhibitoire pour autant, mais ça serait quand même absolument incroyable.
0: Ah ouais, non mais c'est fou cette équipe quand même, en, en fait Sean McVay c'est Sean McGyver, je veux dire voilà tu lui donnes euh, deux bâtons et une fourchette il fait une fusée, c'est incroyable parce que dans cet effectif il y a quand même personne, il y a des trous de partout, il y a que des joueurs rookies ou en deuxième année et ça fonctionne ça fonctionne euh, et donc ils ont une chance, on l'avait bien vu au premier match contre Seattle, s'ils reproduisent la même recette, c'est à dire beaucoup courir et puis ensuite trouver des petites passes sur euh, le, le rookie Pucanoc, ouais, ben ça peut vraiment embêter ces Bengals, les Bengals Bengals, dé... on parle beaucoup de Joe Burrow. Moi, je veux bien. C'est vrai que pour l'instant, il est très décevant. Mais c'est quoi cette défense C'est quoi cette défense Et notamment contre la course, ils se font ouvrir au sol de tous les côtés. Et en face, t'as un jeune Kyren Williams, voilà, qui nous plaisait beaucoup à Notre-Dame, qui commence à vraiment trouver son rythme de croisière à NFL. Il va leur faire du mal. Il faut que la défense des Bengals se ressaisisse. Joe Burrow, évidemment, également que l'attaque ne tourne pas. Mais cette défense des Bengals, moi, le même qui...
1: Du coup, Rams, Bengals.
0: Ouais, bien sûr, je viens de faire un exposé sur les Rams, et puis au final, je vais dire les Bengals, parce qu'il y a tellement plus de talent. Mais bon, il ouais, y a match. Moi, je vais dire les Rams. Moi, je vais dire les Rams.
1: Voilà, on a fait, on a fait le tour des affiches euh, de, de cette troisième semaine. On va finir avec notre segment habituel, c'est celui des Paris Unibet. Alors, Jean-Michel il euh, y, y a des jolies cotes euh, cette semaine, euh, on, on va y venir. Je vais, vais t'en donner euh, quelques-unes comme ça, et euh, tu vas me dire laquelle te plaît le plus. Ok. D'accord, parce que comme, comme d'habitude, euh, euh, comment dirais-je, je suis un peu en consultant, là, là je vais te laisser la primeur de choisir. Donc j'ai les Titans à 2-18, si on y croit contre les Browns les Falcons à 2,27 contre les Lions, on a aussi, euh, que je ne reprenne mes notes, les Jets à 2,07, parce qu'on a parlé, on y croyait tous les deux à, aux Jets possiblement, euh, les Raiders sont favoris hein, pour ta, ta gouverne, c'est les Steelers qui sont à 2,03 du coup, et on a les Rams à 1,93. Là dedans, si tu devais m'en choisir trois.
0: Oh, ah ben déjà, je pense les Jets. Voilà, je condamne pas du tout les Patriots, ils ont leur chance, mais je pense que les Jets vont s'imposer, donc du coup, avec cette cote là, déjà je mettrai les Jets en première intention. Euh, ensuite, ben bah, ouais, les Rams, moi ça me paraît quand même très risqué, mais pourquoi pas C'est ça aussi, faire un pari, c'est prendre un petit risque pour avoir une bonne cote. Donc pourquoi pas Et puis donc on a dit les Titans, moi j'y crois, donc je mettrai les Titans gagner à Cleveland.
1: Donc on reprend. Tu nous as dit les Jets. Ouais. Tu nous as dit des Titans. Uh -huh. Et tu nous as dit ton troisième, pardon, ça m'a échappé.
0: Bah j'allais te rejoindre avec euh, les Rams. Allez, on peut tenter les Rams, pourquoi pas. Allez,
1: on va tenter les Rams parce qu'on est des gens un peu fous. Et donc, pour une mise de 5 euros, on a une cote de 8,71 et un gain potentiel de 43 euros. Bah c'est pas mal. On, on, on va faire la cote un peu folle, évidemment, euh, à, avec les surprises, quand même.
0: Ah, ben voilà, je voulais t'y amener.
1: Parfait. Alors, bon, on, on met les Falcons parce que moi, j'y crois et que ça fait un peu monter. Il nous en faut deux autres. Alors toi, c'est quoi la grosse surprise celle que tu as envie de jouer là
0: Ben, moi, ça serait une victoire de Tampa Bay face à Philadelphie. C'est quoi la cote 2,62. Euh, ben... pas
1: si énorme que ça, mais non. Non. ça se joue. Allez, allons-y. Ben oui. 2,62. Et la dernière, euh, les, les Bears, Cardinals. Oh, les Cardinals Non, peut-être pas quand même. Ah,
0: quand même, non, peut-être pas. Allez, on va prendre quand même un risque, j'y crois pas, mais c'est on jamais Washington qui l'emporte face aux Bills.
1: Eh bien, c'était ce que j'étais en train de regarder, puisqu'ils sont à 3. Wow On va prendre ça. Donc, pour 5 euros, ça fait une cote totale de 155, plus le bonus, vous avez un gain potentiel de 834,86 euros. Okay. Évidemment Évidemment, c'est ne jouer que de l'argent que vous pouvez perdre. Si vous sentez que vous, vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à appeler les, les lignes de soutien qui sont là pour ça. On, on, on joue pour le plaisir, évidemment, parce qu'on vous donne ce, cette cote sur six matchs. Voilà, c'est extrêmement risqué. C'est vraiment plus pour le plaisir. Mais en tout cas, 800 euros, ça fait un, un joli appartement, euh, euh, pour un, un loyer d'un mois, dans un appartement... Euh, dans, dans une ville moyenne, on va dire, ça fait un joli appartement. Dans une grande ville, ça commence à devenir un appartement un peu restreint. <rire> mais euh, mais ça, ça dépend où vous habitez. Si on habite dans, à Marseille ou à Lyon, pour prendre des villes au hasard, euh, ça reste euh, un peu difficile. Donc voilà, donc on a fait le tour.
0: Merci Jean-Michel. Eh, merci Victor. Et puis voilà, bon, bon week-end à tout le monde. Là, la week 3, c'est génial.
1: Et eh oui, merci à tous. Et on se retrouve dès demain avec Jean-Michel pour vous parler de la draft et d'un certain Brock Bauer. Salut à tous Thank you.